0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele Jorge Arranja, Jorge boa tarde Boa
1: tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE Sempre uma grande pra... satisfação, um grande prazer Falar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí, quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades. E aí que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é, conversando com um especialista da área de RH e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né, Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, a maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas, aliadas com, outras, é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. Né? É, às vezes o simples fato de você parar, olhar, né? é, fazer um contato visual é, com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar... Isso é suficiente para, muitas vezes, é, desarmar uma, uma, uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, é, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho... E aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha fala Boa noite, tudo bem? O que, que eu posso te ajudar? E, em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aí é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então... É, é muito importante que seja feito e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo, da equipe. E aí, quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É, uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. É... E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer né e por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que, que né preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, Deu eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É Óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa, essa capacidade de aglutinar é, esforços também fora do, do ambiente de trabalho, como é que as coisas funcionam, e muitas vezes ele só vai perceber isso no relacionamento que ele vai ter fora do horário de trabalho, principalmente se a gente tá falando de uma chefia de um cargo de liderança né, é muito comum e eu comento isso em sala de aula muitas vezes, Flávio é, é, que eu nunca recebi, faz anos que eu estou em sala de aula, e nunca um aluno, durante a aula, parou e falou assim, professor, hoje a aula tá ruim, viu, hoje não tá rolando Hoje eu não está né, não bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam, chegam alunos e falam assim, Pessoal, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa... alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa
0: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja, programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE Rádio da Universidade de Pernambuco sempre trazendo para você informação, conhecimento, tentando trazer informações para que você possa começar com certeza, tomar decisões melhores no seu dia a dia, no âmbito pessoal, no âmbito profissional. E hoje é um dia maravilhoso, vamos retomar com muita saudade. A gente falou com ele um tempo atrás, me assim muita soberbade de atividades. Vamos retomar daqui a pouquinho um bate-papo com o professor Silas Pacheco, que é mestre em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Engenharia Mecânica na Universidade de São Paulo, USP, Atualmente é diretor acadêmico do Centro de Ciências Sociais, coordenador do curso de especialização MBA em Finanças e Controladoria, tudo isso na Unicap. Daqui a pouco ele vai falar sobre finanças e a gente vai ter com certeza aqui uma proposta de um trabalho sobre finanças pessoal finanças pessoais, algo que a gente tem tentado sempre implementar no programa, ainda não deu muito certo. Quem sabe agora a gente consegue com o nosso amigo Silas Pacheco, trazer essa abordagem para toda semana, falar um pouquinho de algo muitíssimo importante que é
2: educação financeira.
0: Começando o bloco, vamos falar com ele, política e economia. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. As movimentações em torno da reforma da Previdência continuam a todo vapor, porém, ouvintes, o governo Bolsonaro está tendo muita dificuldade de conseguir regimentar uma base sólida que possa lhe garantir a aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. Como sabemos, ouvintes, é necessário um quórum qualificado para poder conseguir aprovar esta, esta matéria. Tem que ter 308 votos, 3 quintos votos, da Câmara dos Deputados e não é fácil convencer esta ampla maioria de deputados federais o governo tenta se aproximar cada vez mais na chamada bancada BBB que é Bala, Boi e Bíblia que são três bancadas conservadoras que apoiaram a eleição do, do presidente da república e que conseguem dialogar em temas que são sensíveis ao Congresso Nacional e sensíveis ao governo. Só que, mesmo nessas três bancadas temáticas que são, teoricamente, mais próximas do governo, é, Bolsonaro está tendo muita dificuldade. Como sabemos, ouvintes, o governo criou uma nova espécie de diálogo e análise dentro do Congresso. Em vez de fazer é, a discussão individual com deputados acharam melhor criar bancadas temáticas, porque é, consideraram ser mais fácil dialogar em cima de bancadas temáticas. Pois bem, até o presente momento, apenas com a bancada ruralista, a bancada do boi né, ruralista, o governo realmente tem uma proximidade maior, indicou a ministra. É, da agricultura, a Tereza Cristina, é, o presidente vem participando de eventos, como a AgroShow, que começou ontem, é, vem participando de eventos da área agrária, do mundo rural, e aí vem conseguindo um diálogo interessante para tentar beneficiar os ruralistas em troca conseguirem a, os votos necessários para a aprovação da reforma. É, inclusive o presidente Bolsonaro pediu ao presidente do Banco do Brasil que estudasse a possibilidade de diminuir os juros é, para investimentos dos agricultores. Então ele consegue manter uma boa é, conversa com a bancada ruralista, mas por exemplo, com a bancada da Bala de Segurança Pública, que é uma bancada gigantesca, tem cerca de 300 deputados, o governo não vem conseguindo, de forma nenhuma, um bom diálogo. Inclusive, o representante é, desse segmento falou que apenas o pacote anticorrupção do ministro Sérgio Moro é um ponto que está em comum entre a bancada de segurança pública, a bancada da bala, e o governo Bolsonaro. Mas, até agora, eles não fizeram nenhuma indicação para compor o governo... Eles querem fazer indicações, mas até agora não houve abertura nenhuma para colocar um integrante é, desse segmento no governo Bolsonaro. Não conseguem é, reuniões com o presidente também, que eles gostariam bastante de ter reunião para poder reivindicar é, outras situações, como, por exemplo, é, o porte é, de arma em definitivo, para que as pessoas possam... É, circular livremente com sua, sua arma legalizada. Então, é uma área que não vem conseguindo é, ter contato direto com o governo. Eles têm um contato direto mais com, por exemplo, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que intermedia as reivindicações deles em relação ao executivo, mas até agora não tiveram é, a, o protagonismo que esperaram durante muito tempo, considerando que é uma bancada muito relevante, muito importante essa bancada da bala da segurança pública. Outra bancada também que não se considera é, contemplada é a bancada da Bíblia, formada pelos é, evangélicos de um modo geral, que são uma, uma bancada muito relevante também dentro do Congresso. Dizem não ter também sido contemplados da forma que gostariam Dentro do governo Então o diálogo não está fluindo com facilidade E isso pode vir também a prejudicar A aprovação da reforma da Previdência Tanto na, é, na comissão especial Que já foi instaurada Quanto no plenário Porque o governo vai ter que ter uma votação qualificada E até agora não conseguiu apoio relevante Isso demonstra, ouvintes que o governo está patinando muito na comunicação, no diálogo. Não tem um interlocutor que possa agregar todas essas bancadas conservadoras, que é de extrema relevância para o governo. O Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil, deveria estar tá fazendo esse meio campo não tem envergadura suficiente para conseguir amealhar o apoio nem dessas bancadas que, teoricamente, são mais próximas ao governo. Imagina buscar alguma defecção na oposição. Então, está é, muito complicado, porque os apoios não estão sendo espontâneos. O governo deve ter aí abertamente, no máximo, 100 votos, e vai ter que correr atrás aí de mais 200, 220 votos para conseguir aprovar essa reforma. Inclusive, a própria base aliada já disse que a reforma da Previdência deverá ser aprovada, se for aprovada, só no segundo semestre, lá por agosto, setembro. Então, é um trabalho de convencimento que não é fácil ser feito e vai demorar muito tempo. A gente também não pode esquecer, ouvintes, que além da Câmara dos Deputados, esse texto tem que ir para o Senado também. E precisa ter uma votação qualificada no Senado, que são 49 votos para ser aprovado. Se por acaso o Senado modificar alguma parte do texto, é, o texto precisa voltar para a Câmara dos Deputados para ser votado de novo. Porque tem que ter unanimidade nas duas casas, são quatro votações, duas votações na Câmara dos Deputados e duas votações no Senado, é, com um distanciamento de cinco sessões ordinárias. Então, precisa de um qualificado e o governo não vem conseguindo dialogar de forma correta com todos os partidos da base aliada e com bancadas temáticas que são mais próximas ao governo. Esse diálogo tem que melhorar muito se o governo pretende, sim, aprovar a reforma da Previdência, que nós sabemos que é extremamente relevante para o país, mas que não pode, de forma nenhuma, prejudicar os mais pobres, que são aqueles que precisam é, da sua aposentadoria no momento de velhice. Mas nós vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos e trazer para você em primeira mão todas as notícias e todos os andamentos relacionados à reforma da Previdência. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui no programa o Pé Negócios em cenário político-econômico, desdobrando o que acontece aí no Brasil, assuntos importantes relacionados à política e à reforma da Previdência, que a gente está esperando aí que muita coisa, muita discussão aconteça aí, até a aprovação final do texto. Muito bem, vamos agora aproveitar esse dia maravilhoso e falar com ele, que retorna aqui a casa, ele que tem portas abertas, se traz a gente sempre boas informações, ele que eu apresentei há poucos instantes, li um pouco do currículo, mestre em administração, é coordenador dos MBA em Finanças e Controladoria da Unicap, professor de gestão financeira e também é um dos finalistas aí de um grande concurso, o Money Master, que a gente vai falar também, talvez não dê tempo hoje, que ele vai trazer para a gente e, tá, e está na iminência de aceitar um convite aqui da Rádio Web UPE para ser um dos nossos colunistas e toda semana ajudar a você que está aí no mundo, né, na vida de uma forma geral, você estudante, você <risos> profissional, você executivo, você empreendedor, a trabalhar e ter uma, uma boa noção do que é a Educação Financeira. Eu chamo ele, nosso amigo, professor Silas Pacheco. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. É um prazer
3: também estar aqui com, com, com vocês.
0: E eu esqueci do atleta, né? Aquele skate que eu não consigo esquecer. Toda vez que eu olho <risos> sua foto no WhatsApp, eu tenho que falar é... isso, né Silas? Que é, aquela... Como é que é aquele movimento? Que eu acho bonito, sabe o que eu acho bacana no, no skate? São os termos... Dado aos movimentos. É. Eu assisto alguns ex games né? Tá, e, tá, cara, tá, é tá, tá, cara, é fascinante. Tem cara drawback, back alguma é. coisa, né?
3: <risos> isso, isso,
0: isso. Cara. A gente fala sobre isso depois, né? Você está é. para retornar os circuitos ainda, né?
3: Isso, exatamente.
0: Vamos falar um pouquinho sobre finanças. Vamos falar um pouquinho. A re, Jornal Valor Econômico destaca uma matéria, né? É, da Betty Kahn que eu acho que é a, a repórter e Maria Luísa Figueiras, de São Paulo, que trazem aí uma notícia sobre o grupo ser educacional, o Janguiiriniz, um dos grandes empresários no Brasil, um grande empreendedor, que há muito tempo não cogitava, nunca cogitou a possibilidade de vender o grupo C, ser, ser educacional, que detém a marca Uninassal, Nabucco e outras marcas, né? outras bandeiras de instituição de ensino superior e cogita agora vender. A gente estava aqui analisando isso e aí aproveitando com o Silas dobrar o que, que é esse momento, Silas, falando do ponto de vista financeiro, né? a compra, a venda, e como você bem destacou aqui nos bastidores, a expectativa. Como é que a gente pode explicar esse cenário? Né? Muito comum de se viver, né? empresas vendendo, sendo compradas, adquiridas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Silas. É,
3: uma das, das vantagens do mercado aberto, né? então as empresas, sociedade anônimas de capital aberto, elas têm essa essa facilidade de mobilidade na sua negociação, né? É, e aí quando tanto nas escalas menores quanto nas escalas maiores, no, no caso de cessão é, é, ou venda do controle acionário, né? Prefeito. Então, então esse esse artigo aí ele nos traz alguns elementos que são interessantes uhum. no processo de negociação. Uh, e aí eu vou falar de negociação de uma maneira acadêmica e de uma maneira de uma maneira genérica né que alcançaria aí não só a avaliação do negócio do grupo ser Educacional mas todos ah. os outros negócios Perfeito. em geral
0: uhum. é. Por exemplo, o, 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 quando a gente fala de valor de venda, valor que é esperado, eu tenho uma, uma curiosidade imensa, como é que se calcula, né? porque existe o valor do ativo, o valor daquilo que realmente é tangível da organização, e o valor daquilo que não é tangível. Como é que calcula aí 2,9 bilhões para se dar preço? Precificar, ah. é fácil fazer isso, Silvio?
3: É, veja, veja. Veja, Flávio, é, a tarefa de precificação, eu acho que é a chave uhum. da negociação, porque é a partir dela que se tomam as decisões. Né? Perfeito. É, e aí, imagine o seguinte, para que você faça uma boa análise, você precisa ter um bom corpo anali de analistas, Verdade. e enfim, uma boa estrutura técnica, uhum. que normalmente as instituições financeiras... Tem.
0: Ah, perfeito. Então, perfeito.
3: É, é, você pode fazer a sua avaliação própria, a sua avaliação privada? Uhum. Pode, ok? Só que é, é uma, a avaliação ela tem uhum. complexidades, né, que é melhor você pegar, por exemplo, uma informação vinda ou oriunda de uma fonte perfeito, confiável, perfeito. séria.
0: Então, assim, o pessoal tem expertise, então, já por histórico, né, por analisar setores semelhantes, empresas do mesmo setor. Então, tem uma experiência e tem aí, na verdade, como você bem falou, um grupo de profissionais que vai calcular, que vai analisar os analistas para chegar a esse valor, que a gente olha assim e não sabe como acontece, mas tem toda uma técnica para acontecer isso. Né?
3: É, exatamente. Uma, 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 é, e, porque tudo é um exercício Perfeito. de futurologia. Perfeito. Okay? Então, por ser um exercício <risos> de futurologia, Há muita subjetividade uhum. envolvida. Uhum. Né? Então, é, e aí uma coisa que eu, particularmente, acho que é interessante é se. Uma, um determinado banco falou a respeito
0: certo. da
3: sua expectativa de lucro para uhum. uma determinada empresa, uhum. é interessante que você tente olhar outros bancos
0: perfeito, e tente tirar uma perfeito, média. Perfeito, né?
3: perfeito. Então, na verdade, uhum. aí a gente faz um... É, é, partindo do pressuposto de cada uma daquelas estimativas, foi bem feita. Bem feita, né? então a gente usa essa referência para quantificar o valor... Né? Daquele ativo
0: E nesse momento é um jogo muito Como você havia falado anteriormente também De negociação da parte do que quer vender né? Dos que querem vender O acionista maior e seus, e seus outros acionistas né? Sócios, né? os parceiros aí E de quem Os potenciais compradores e há aí, na verdade, agora um jogo de informação, né, de, e você falou uma coisa que foi brilhante, de perspectiva, de futurologia. Né? O que é que eu vou fazer? Digamos que a gente se reunisse aqui, juntar o seu dinheiro, né? vamos resolver <risos> comprar, <risos> comprar um grupo C. Você está pensando aí que... Será que vai para onde a gente está imaginando? Será que realmente esse quantitativo de alunos tende a crescer, né? Como é que está a curva, né, de retenção dessa empresa? Quais são os aspectos? Essa empresa em particular, mas qualquer uma outra, né? Como é que ela está se posicionando no mercado? O produto tem, é, é um produto que tem um ali ascendente, está na fase de desenvolvimento, né? Ou já é muito maduro e é, tudo isso passa na cabeça de quem está comprando e quem está vendendo, né, Silas?
3: É, é eu vou dizer para, em relação à educação em si, ah. apesar de ser professor, né? Uhum. É, foi um setor que eu nunca acompanhei de perto. Perfeito. Então,
0: uhum.
3: é, enfim, é, sei que tem uma movimentação, é, sei que tivemos aí um crescimento muito expressivo com a inclusão, né? então, é, de certa forma, conseguiu-se crescer muito no ciclo anterior. Verdade. É, agora a gente vem sentindo uma certa uh, retração. Verdade. Mas eu não é. tenho, vamos falar assim, eu não tenho é, bases para para dizer, mas uhum. sem dúvida alguma, um comprador que deseja tomar o controle acionário de um grupo educacional deve se preocupar de maneira muito mais profunda Perfeito. com esse tipo de, de avaliação. Agora, se a gente trouxer para o investidor hum, comum, certo. pessoa física, certo. eu, você, né? então, é, é, como é que funcionaria esse processo Ótimo. decisório? Uhum. Na pessoa comum, a, a gente vai ter, por exemplo, a, um banco... Vou pegar corretora Ativa certo. Investimentos, oh, que foi uhum. a que patrocinou lá o Money Master.
0: O Money Master. Aí falar a, dele a, depois.
3: a Ativa Investimentos foi lá e fez uma projeção para o lucro por ação de uma empresa X. Certo. Legal? Aí, eu, investidor, tenho uhum. essa projeção, e você, investidor, Flávio, a sua, tem a mesma projeção. Então, veja, nós dois recebemos uhum. a mesma informação.
0: Legal. Uhum.
3: Aí o que vai nos diferenciar é a nossa disposição a correr o risco ofertado pelo grupo ser educacional. Perfeito. Então, eu posso ter, por exemplo, o Silas como uma pessoa disposta a correr o risco do grupo C e estaria disposto a receber 10% de juros uhum para investir o, o 10% de remuneração, para investir o seu dinheiro aqui. Certo. Então, se a gente fizer, vamos pegar, digamos que a projeção dada pela corretora ativa seja de R$10,00 por ação
0: certo. de lucro. Uhum.
3: Se a gente dividir isso pelo 0,10, tá. a gente chega em 100 reais. Perfeito. Então, Silas estaria disposto a pagar 100 reais pela ação. Uhum. Flávio, por outro lado, é muito mais avesso, uhum. é muito mais resistente a assumir o risco e certo. exige uma remuneração maior. Hum, então, Flávio vai lá e fala, não, para eu investir na série educacional, eu preciso ganhar 20%. Estou
0: entendendo. Uhum.
3: Então, no caso, a precificação do, do Flávio perfeito. vai ficar... Os mesmos 10, que uhum. é a informação que eu e você recebemos da mesma corretora e da mesma fonte. Perfeito. Só que eu precifiquei em 100. E na hora que dividirmos o seu por 0,20, a gente Perfeito. vai ter 50.
0: Exatamente. Então, veja.
3: É. É, 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 e é essa. É, e aí a gente pode até dizer o seguinte: entre os 50. E o 100, ah. a gente pode dizer que o preço de mercado é 75.
0: Perfeito. Você estabeleceu uma então, média.
3: 75. Uhum. Não, poderia ser mais para baixo, baixo, mais para cima. cima. Enfim. Uhum. Mas dentro deste intervalo, eu vou pegar certo. o ponto médio para ficar mais fácil. fácil né? Preço de mercado é 75. Perfeito. Veja que eu, Silas, estaria disposto a comprar. Porque o valor que eu atribuo é 100. É 100. E por outro lado, o, Fábio estaria, o, o Flávio uhum. estaria disposto a vender. Perfeito. Porque o valor que ele atribui é 50.
0: 50, perfeito. Então,
3: é, 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 então enquanto nós estamos à esquerda do ponto de equilíbrio, perfeito. nós temos a negociação. E, 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 uhum. e esse processo é que acaba movendo o mercado. Então, muitas vezes a gente vê uma informação hum. e, e aí as pessoas acreditam. Ah, essa informação impacta para cima. Certo. E os preços caem.
0: engraçado.
3: Porque é engraçado, mas se pois você olhar é. nesse, ah. nesse, nessa abordagem que a gente... É observou completamente aqui agora. explicada. Exatamente, Hã? a gente tem é. entre 50 e 75, ou entre 50 Perfeito. e 100, é. para um preço que está a 75, Pronto. se for a 80 está bom, isso. se for a 70 está bom tá também. Bom. Pois é. E aí, isso é o que a gente vai chamar Sim. de
0: volatilidade. E se for até 51, está bom. Está tá bom pra... também, exatamente. exatamente. Muito interessante. Então isso se aplica na, nas próprias negociações de pessoa física normal, quando a gente está tratando de comprar ou então investir no mercado financeiro. Né?
3: Exatamente, exatamente. Aí o que a gente vai ter é grau de, de, de sofisticação nos perfeito, modelos, que nem perfeito. esse modelo que a gente usou, uhum. é talvez o modelo mais simples. simples. Eu estimo uhum. o lucro por ação para o próximo período certo. e desconto pela taxa de juros que eu quero ganhar. Então, pronto, está aqui. Se ele pagar no próximo período ou se ele é, é, entregar aquele lucro que eu esperava no próximo período. Uhum. Veja, se esperamos 10 de lucro, e ele entregar 12 ou 13, para mim, foi bom. bem mais. Uhum. Por outro lado, se ele entregar menos, para mim, foi ruim.
0: E Perfeito. veja,
3: dentro desse lucro esperado, a gente vai ter uma faixa de variação
0: é, normal. Uhum. Tá? E é o que tá, acontece todo dia, toda hora no mercado financeiro. não é? Cidra? Exatamente. E como você bem classificou, com mecanismos mais sofisticados ou mais simples de avaliação, vai depender muito do setor, do tamanho do negócio, né? É. É,
3: e aí uma outra coisa que ah. é, você até fez menção no começo, quando a gente olha o valor de uma empresa, ela existe em dois ambientes. Hum. Um que a gente vai chamar de economia real. Certo. A economia real é o, é o concreto, é a máquina, é o perfeito, equipamento, perfeito. é a entrega do bem, produto, serviço. Uhum, uhum. É aquilo que as pessoas realmente vão
0: Veio, é, né? ver, Veio vão pegar, contato, vão né? Pronto,
3: é. essa é a economia real. E a gente tem aquilo que a gente chama de economia de mercado.
0: Hum.
3: A economia de mercado nada mais é do que uma flutuação do preço ao redor do valor na economia real. E aí não tem como desprender disso aí. A empresa uhum. constrói valor para o acionista, o preço está subindo. Perfeito. A empresa destrói valor para o acionista, o preço está caindo.
0: Perfeito. Engraçado. Você falando agora, não vai dar tempo, mas eu vou já abrir uma pergunta. Nós temos dois pontos, a gente está tá encerrando já, mas <coughs> nós temos para falar é, da competição, que é o Money Master, que é muito interessante, você já me falou e eu achei muito bacana. Na próxima semana a gente retoma. E, e também você destacou agora um ponto de que e, há empresas que têm imagem E a imagem, Silas, isso impacta no valor da ação. E, e as pessoas que nos ouvem, e aí é, vai ser boa gente esse bate-papo com você, para desmistificar algumas coisas que a gente não entende direito. Por que é que uma situação né, envolvendo um CEO de uma grande corporação afeta no preço da ação? Como é que isso acontece? Como é que as coisas né, é, é, que não são verdadeiramente ligadas, digamos assim, ao negócio, podem afetar esse valor Semana que vem. eu sei que você está se coçando para falar aí, mas vai ser <risos> semana que vem. Tá certo? Tá mas isso acontece, né?
3: Sim, sim, então, acontece. Acontece e acontece muito.
0: Você que nos ouve, caderninho aberto. Agora eu vou fazer a pergunta. Podemos contar com você aqui toda semana para a gente falar sobre finanças para o nosso público? É, podemos, sim, sim, então, sim. Então agradeço a rádio. fechada. Web. Rádio Web UPS, celebra então aí com o nosso grande amigo Silas Pacheco, esse bate-papo, mais uma pessoa para, com certeza, ajudar muito a gente aqui a fazer você entender muito mais aí o mercado financeiro, economia, e de uma forma muito complexa e simples. A gente pode falar de grandes corporações, mas também do pequeno investidor, aquele que está aí pensando é, é, investe na poupança ou compro euro, compro dólar, o que é que eu faço? Comprasões, né? o mercado de
3: ações está aí muito favorecido. É, e é
0: muito bacana a gente entender Sim. que poucas pessoas estão entendendo, muita gente está estudando, mas é muito carente de explicação. Silas, te agradecer imensamente aqui a passagem por aqui pelo programa. Hoje é um, sempre um prazer, uma honra receber você. João muito bem, falamos com Silas Pacheco, ele que é mestre em administração e agora é colunista conosco aqui, vai ajudar a gente a entender um pouquinho esse mercado financeiro. Vamos agora a um rápido e breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócios.